0: Hola, soy Alberto Rodríguez. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de tratamiento de la señal. En la sesión anterior vimos las secuencias básicas que nos servirán de base para desarrollar los modelos y métodos de procesado de señal. Vamos a ver ahora cuáles son las operaciones básicas que se pueden realizar sobre las señales. Las operaciones sobre las que desarrollar la mayoría de los sistemas se basan en el uso de la suma, el producto y el desplazamiento. La suma de dos señales da lugar a otra señal cuyos valores en cada instante de tiempo son la suma de los valores de ambas señales en dichos instantes de tiempo. Aquí tenemos un ejemplo. Al realizar la suma de dos secuencias, la secuencia resultante en cada índice es la suma de las secuencias de entrada en cada índice. Las muestras deben haberse obtenido con el mismo muestreo para que esto funcione. No podemos sumar dos señales que no estén en la misma base, por ejemplo, una procedente de un muestreo de 10 muestras por segundo y otra de 10.000 muestras por segundo, pues estaríamos sumando muestras en instantes de tiempo diferentes. El producto entre dos secuencias es exactamente igual, debe realizarse muestra a muestra y la base temporal debe ser la misma. Otra operación muy habitual es el producto de una secuencia por una constante, que también podemos ver como el escalado de la señal. El producto de una secuencia por una constante resulta en una secuencia con todas las muestras multiplicadas por esa constante. En el ejemplo podemos ver el resultado de multiplicar una secuencia por 2 Por último tenemos el desplazamiento o retardo. Esta operación consiste en desplazar la señal en el dominio de la variable independiente de tantas unidades como unidades indique el retardo. Así, una señal retardada en sub 0 unidades será el resultado de desplazar la señal original desde el origen en N igual a 0 hasta N0. sub Normalmente se denomina retardo por la analogía entre el índice n y su correspondiente instante de tiempo. Si n sub 0 es mayor que 0, el retardo es hacia la derecha. Si n sub 0 es menor que 0, el retardo es hacia la izquierda. Desde el punto de vista práctico, el desplazamiento se puede ver como una memoria, pues retardar una señal implica el uso de una memoria para poder almacenar los valores pasados o futuros necesarios. Cuanto mayor sea el retardo global que requiere un sistema para funcionar, mayor será la memoria que requiere el dispositivo. Vamos a ver un par de ejemplos sencillos. El primero sería desplazar una delta tres unidades. Si obtenemos lo que vale la señal de salida en cada instante de tiempo, para n igual a menos 1 tenemos delta de menos 1 menos 3, que es delta de menos 4, lo cual es igual a 0, puesto que la señal delta es igual a 0 en cualquier punto, salvo en 0. Es decir, si la evalúo en menos 4 va a valer 0, en menos 3 va a valer 0, en menos 2 va a valer 0, y así sucesivamente. Solo será distinta de 0 cuando la salida se evalúe en el instante 3 puesto que será I de 3 es delta de 3 menos 3, que es delta de 0, lo cual es igual a 1. Entonces, lo que tenemos a la salida es la delta original desplazada 3 unidades. Supongamos que queremos desplazar una señal completa como la que tenemos a la derecha, 3 unidades de tiempo, es decir, la salida es la señal de entrada desplazada 3 unidades. Para cada instante de tiempo, por ejemplo, para el instante menos 1 de salida, lo que hacemos es evaluar la entrada en ese instante, es decir, x en menos 1 menos 3 que es x en menos 4 o sea que a la salida pondremos en el instante menos 1 lo que había en la entrada en el instante menos 4 repetiremos con todos los instantes de tiempo por ejemplo a la salida en el instante 3 tendremos lo que había en la entrada en 3 menos 3 que es igual a 0. es decir en el instante 3 ubicaremos lo que había en la entrada en el instante 0. esta operación la repetimos con todas las muestras de la señal de forma que cada muestra de la señal de entrada se desplaza 3 unidades a la derecha es decir que la señal de salida es la señal de entrada desplazada a tres unidades a la derecha. Los retardos solo se pueden hacer en unidades enteras, puesto que solo podemos desplazar en múltiplos del periodo de muestreo, que es donde tenemos muestras. Por ejemplo, una señal muestreada a 50 kHz tiene un periodo de muestreo de 20 microsegundos. Hay una muestra cada 20 microsegundos, luego solo podremos desplazar en intervalos de 20 microsegundos. Si quisiéramos desplazarla 60 microsegundos, tendríamos que desplazarla tres unidades hacia la derecha, es decir, como en el ejemplo que acabamos de ver. Pero no podemos desplazarla 70 microsegundos, pues esto requeriría desplazar 3,5 muestras, lo cual no es posible. Estas operaciones nos permiten definir ciertas relaciones entre señales. Por ejemplo, un tren de deltas es el resultado de sumar deltas desplazadas una unidad de tiempo entre menos infinito e infinito, todas ellas de amplitud 1. La señal escalón se puede escribir como una suma de deltas desplazadas una unidad para n mayor que 0, todas ellas de amplitud 1. Una ventana rectangular se puede escribir como una suma de deltas limitada en el tiempo, entre 1 y n sub 1 y n sub 2, o bien como la diferencia entre un escalón desplazado n sub 1 y un escalón desplazado n sub 2. Esto nos permite representar una delta como la diferencia entre el escalón centrado en cero y el escalón desplazado una unidad a la derecha. Las operaciones anteriores nos permiten representar las secuencias como una suma ponderada de deltas desplazadas en el tiempo, o dicho de otra forma, como una combinación lineal de deltas desplazadas. Recuerda que un tren de deltas se puede escribir como un sumatorio de deltas desplazadas entre menos infinito e infinito de amplitud 1. Es decir, ubicamos una delta en cada posición de la señal. Si multiplicamos ahora la delta por el valor de la señal en cada punto, lo que obtenemos es la expresión de la señal como una combinación lineal de deltas. Es decir, una señal se puede escribir como la suma ponderada de deltas desplazadas, donde cada delta se pondera por el valor que la señal toma en dicho punto. En la próxima sesión veremos que esta forma de representar una señal resultará muy útil para analizar los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Con esto terminamos la sesión de hoy. Aquí tenéis la bibliografía asociada a este tema, para cualquier consulta que desee realizar.